0: Este agosto, mes de la patria, sí... <risa> yo sé que ando... Yo sé que ando retrasado con todo esto, pero... hago lo que puedo y sabrán disculpar mis retrasos. Es un año muy raro, ¿no? Cuando menos desde mi espectro de la realidad. Muchas cosas acontecen tanto así que uno quisiera encerrarse en una cueva y leer hasta el final de los tiempos novelas picarescas del siglo XVI. Lo sé, lo sé, lo es un mal chiste, es un mal chiste, lo sé. Pero tratemos de no amargarnos, aunque se avecina un proceso electoral bastante complicado. Primero, lo primero, esas coquetas redundancias tan usuales en los medios. El censo es una actividad ineludible, pues el Estado tiene que generar datos. Es un instrumento de planificación que requiere cierta precisión. Diez años es un periodo demasiado largo. Deberíamos hacerlo cada cinco años, con una evaluación preliminar cada dos años y medio. De esa manera, prevemos recursos para implementar planes, programas y proyectos en función a las necesidades. Así se estructuran las políticas públicas tenemos que fijar objetivos de desarrollo identificando áreas prioritarias. Retrasarlo invocando una serie de pretextos es una actitud irresponsable y como no podía ser de otra manera, esto ha desencadenado un nuevo conflicto, dándole la posibilidad al gobernador de Santa Cruz de recuperar cierta notoriedad. El gran perdedor de esta decisión injusta es Santa Cruz, el departamento más pujante, con más crecimiento y que merece más recursos y mayor representación. Así Así se construye el discurso político, primero se identifica una situación problemática y luego se designa una víctima y luego se designa una víctima para legitimar cualquier acción política. Y la respuesta ante ello, en un país bastante acostumbrando a este tipo de medidas, es el bloqueo. ¿Cómo pues van a bloquear? No pues así compañero, ese es el recurso exclusivo de los movimientos sociales. Los fascistas racistas no pueden bloquear, eso no es posible. Y de paso obligan a la gente a asistir al bloqueo. Nosotros cuando lo hacemos es por convicción revolucionaria. Y los que no acatan son traidores que merecen ser sancionados, Pero en ningún momento obligamos quien no quiera asistir, tendrá en su conciencia el incumplimiento de un deber ineludible, algo que no podemos permitir y por eso mismo hay que asistir a la convocatoria, todo con lista y con fichas para identificar a los faltones. Hay que ser muy claros en este asunto, no tenemos una cultura democrática en Bolivia y lo que se imponen son los designios de determinados grupos en busca de protagonismo. La cosa ya estaba muy tranquila y era necesario tener conflictos para que el gobierno... para, para no, Ya me estoy atorando en mi, eh, en mi, en mi efusión extraordinaria. Voy a retomar lo que estaba diciendo... Todo estamos muy tranquilo y para el gobierno es esencial que hayan conflictos. De esa manera sustenta su propio discurso. ¡Cuidado! Los golpistas siguen complotando las sombras. Y mejor si hay muertos. ¡Ahí está, pues! ¡Es lo que quieren los golpistas! Nos están dividiendo, nos están confrontando y ahora nos están matando. <coughs> A ver. Por estar forzando mi voz, hasta me estoy atorando. El gobierno del MAS siempre ha sido muy habilidoso al momento de utilizar políticamente a los muertos. Senkata es el ejemplo más reciente y es el ejemplo más crudo. Nadie se va a preocupar por las víctimas, y es algo que yo lo he dicho bastantes veces. Pero que hayan muerto hayan, ha sido fundamental para sustentar la tesis del golpe, de esa manera se puede señalar con mucha certeza un enemigo mortal, y lo que bus- lo que se busca en Santa Cruz es eso, es generar violencia para luego mostrarle al mundo entero lo peligroso que es Camacho y su séquito de racistas pendencieros, por ello montaron un atentado en complicidad con la alcaldía, que nadie se confunda, aquí nosotros somos las víctimas, esos pues los seguidores de Camacho son los violentos, los degenerados. Todo sistema político necesita un enemigo que justifica su accionar, se requiere un peligro inminente para generar lealtad, héroes y villanos, una buena historia se construye de esa manera y el héroe se define en función al villano que enfrenta. Todos sabemos que Camacho no es un líder, todos sabemos que ni siquiera es una amenaza real al poder instituido, y lo que es peor, sabemos que hay acuerdos detrás, pero que haga bochinche es necesario. Nos recuerda de manera constante que el enemigo no es Evo Morales, ni una estructura anquilosada que requiere y ansía una reforma. No, 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 no se confundan camaradas, aquí el único enemigo son los golpistas racistas y punto final. Todo esto encubre hasta cierto punto los profundos enconos dentro del MAS, ese partido grotesco que sigue utilizando los colores de la derecha reaccionaria y fascista. Hay que generar unidad y esta se construye invocando el odio hacia un antagonista, pero Camacho no da mucha pelea, al ratito se desinfla. Hay que buscar otro, pero otro no hay. Ahora la pelea es interna y por eso todos cantan al unísmo, no, ¡estamos unidos! todos repiten unidad y muestran bien y muestra bien el dilema que estamos enfrentando hoy en día la profunda división que el país Clivajes, indígena, no indígena, masistas, antimasistas, cambas, collas, amigo, enemigo. Es la eterna dialéctica política, de por sí bastante comple- compleja, a la que se suma el problema de los cocaleros versus otros cocaleros, choquehuanquistas versus evistas, tío Johnny versus camacho y arce ni truena ni suena. Aquí el panorama está muy bien definido, el Evo sigue en su eterna campaña y la copa Evo marca el inicio de las hostilidades. La galina está en campaña, choquehuanca también lo está, aunque lo niegue pero es claro que se va a lanzar. Hace ya algún tiempo atrás se dio, se fue de la cancillería, asumió su adonimato para preservar la integridad del partido. Ahora ha vuelto para reclamar su espacio. Es el último inca mientras que la defensa del Evo es nomás un cholo. Lo peor de ambas cepas, la racialización del discurso, es algo que se debería investigar. Pero a nuestros buenos comedidos, a nuestros buenos y comedidos intelectuales, les encanta enfatizar obviedades y los demás tienen que alienarse a lo que diga el financiador. Mucho espacio para mucho espacio, mucho espacio, mucho espacio para la discusión no hay. Los otros, que siempre fueron zurdos, aunque lo negaban cada vez que se podía, se sumaron a la facción ganadora porque ninguno quiere experimentar un cambio de gobierno favorable a los intereses de la derecha. Otro clivaje clásico, izquierda-derecha, pobres y ricos, los de aquí, los de allá, los que son y los que quieren ser. Ni quiero imaginarme cómo serán las elecciones. Habrán enfrentamientos, lo sabemos. El MAS tiene detrás toda la maquinaria del narcotráfico. Imposible luchar contra semejante rival. De momento la campaña se enfoca en lo esencial. Destruir a cualquier opositor creíble. Desbaratar cualquier foco de resistencia. Criminalizar cualquier tipo de protesta. Aquí los únicos que van a tener derecho de emitir una propuesta es el oficialismo y posibles ramas afines. No veo... ¿Cómo podremos salir airosos de todo esto? El gobierno tiene las cosas claras, hay que seguir sembrando conflictos, las negociaciones internas están haciendo mucha presión para que Arce no opaque el liderazgo indiscutible de Morales, pero la fractura ya es muy visible, hagan lo que hagan y digan lo que que digan. (ríe) Lo siento, me confundo a veces cuando hablo. Hagan lo que hagan y digan lo que digan, no lo pueden ocultar. La pugna final Será, como siempre, los cargos, los inevitables reclamos. ¡Carajo, he llevado banderas! ¿Dónde está mi pega? 2025 es el año del Bicentenario, año electoral, será un año complicado. 200 años y no hemos resuelto nada. Seguimos ejerciendo una política de camarillas apoyada por montoneros agitados al calor de la coca y el alcohol. La violencia política es una constante a lo largo de nuestra turbulenta historia con un breve semblante de institucionalidad de los años 90 y habremos vuelto a las raíces mismas del poder político, la anomia en su más el arbitrio de un partido que impone sus designios y compromete la integridad del país, atrás quedaron los lindos discursos y las buenas intenciones, los ideales desgastados que enarbolan, que narbolamos. además cada vez ante las mismas decepciones. La necesidad de un cambio, la rueda del pachacuti, el final de la historia, la historia de un pueblo sufrido, humillado, derrotado, saqueado, destruido. Pero los discursos solo tienen una finalidad, enternecer al incauto, someter al despremedido e inducir obediencia. El pueblo le entrega las llaves del Estado a su propio verdugo, a su propio opresor. Elegimos alegres al bonachón de Arce Catacora y con ello condenamos al país a la derrota. De esta contienda no surgirán vencedores. Pero quien logre erguirse para disponer de los mendú podrá. Pero quien logre erguirse de esta contienda podrá disponer de los mendu de mendru mendru mendrugos de este país como bien le dé la gana. Ya no hay marcha atrás, el colapso del sistema es inevitable. Lo que es imposible augurar es la magnitud del impacto. Ese es el asunto de fondo, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, señoritos y señoritas. El 2025 no tendremos nada que festejar y sin embargo la fiesta será grande. Es momento para el derroche, para consolidar el relato heroico. El presidente destituido por un cruento golpe de estado, regresando para conducir al país a la gloria, inaugurando una nueva era de esplendor. Es lo propio, es lo justo, es el curso natural de la historia. Y la cabeza de Áñez es el trofeo más valioso de este periodo de reconducción que debe culminar con el regreso de Evo Morales, el regreso de los humildes, la profecía de Tupac Katari. Ah, Me canso de tanto hablar, lo siento mucho. No estoy muy habituado a hablar. Yo que soy una persona excesivamente callada y mi vida habitual, mi gargantita se cansa. En fin, esa tosudez es un graso, graso error. Evo Morales genera discordia y la única posibilidad de sustentar una reconciliación nacional es dejar atrás ese legado nefasto. No podemos seguir estancados en un conflicto artificial que nace del capricho de una oligarquía que le dio la espalda hasta su propio partido. No hay certidumbre ni estabilidad y no la habrá mientras Morales siga añorando la silla presidencial. Y no está por demás decirlo otra vez, la personalización del poder es una disfunción del sistema político. Un individuo por sí mismo no es garante de nada, un presidente solo es una figura simbólica, un adorno que mostramos en ciertos acontecimientos sociales, la política se consolida en lo local, no es discurso ni promesa, son acciones reales en beneficio de la gente, no es solo inaugurar una obra insulsa, sacarse fotos y recibir guirnaldas, el trabajo del político es recabar y generar datos para poder medir el impacto de las acciones emprendidas. ¿Cuánto hemos cambiado en estos 200 años? Desde luego, en un análisis superficial, podemos proclamar con cierto orgullo que hoy vivimos mejor, con mejores condiciones de vida, menor pobreza y mayor acceso a servicios básicos, y sin embargo no hemos superado la violencia, el autoritarismo, el irrespeto por la norma establecida, la patrimonialización de los bienes públicos, la corrupción que media la credibilidad de cualquier gobierno. Hace 200 años éramos un país desorganizado, proclive a la corrupción y el caudillismo, y seguimos básicamente en lo mismo, preferimos discursos y promesas, es la cultura del pajpacu, del mañudo, del boqui suelto, como lo quieran llamar, es el hablador, es el charlatán que declama sin cesar, encandilando un público que añora soluciones fáciles, que solo quiere escuchar generalidades oscas, que prefiere refugiarse en una amenaza supuesta o real, que explica por sí sola todos los males de una nación es un clivaje muy usual también, ellos nosotros, buenos y malos y todos los discursos presidenciales siguen la misma fórmula, nada parece cambiar estamos estancados en el revanchismo, en los relatos que nos confieren un origen mítico, miramos el ayer con nostalgia, mientras que el presente se escurre entre nuestros dedos y el futuro se avisora avieso no hay esperanza donde pervive la necedad, pero no es tiempo para pensar en esas cosas, hay que bailar, ver el fútbol hacernos la burla del tal matamba, odiar o admirar a la tal Caca, seguir las noticias de moda, el escándalo del día, le pidió semen a sus estudiantes, la dramática historia del suyo, ay pobrecito lo han enterrado vivo, yo pensé que eso era un mito urbano pero parece que no, mientras que en ese reducto de realidad se agarran a dinamitazos en Villa en Carmen, pero eso es un conflicto interno, ahí nomás tienen que arreglar, nosotros no podemos intervenir, pues no vamos a soportar más agresiones ni intentos de desestabilización, si estos señores nos quieren provocar, nos van a encontrar, y vamos a responder a cualquier agresión, estamos avisando con tiempo, ya no nos podemos, ya no podemos, ya no, ya no podemos seguir tolerando tantos atropellos de esta derecha malnacida liderada por el facita del camacho, él pues les ha enseñado a nuestros hermanos cocreros las malas mañas de la derecha, nos han, nos, nos han visto, no, no han visto pues el asunto este, cómo han equipado a estos cocaleros que están armando bochinche ahí en Villa Carmen nos han equipado pues. Cómo, la, ¿Cómo han equipado a la Unión Juvenil Cruceñista o a la Unión Juvenil Cochala? Bien sabido es que estos señores usan tácticas terroristas, incluso han secuestrado a la población. Nosotros qué culpa, tenemos. Ellos nomás tienen que resolver este problema. La población ya está cansada que hagan tanto show, esos que nunca han ganado nada, esos que son los eternos perdedores, los que no pueden aceptar que ahora gobiernan los humildes y tenemos mejores resultados que en cualquier otro gobierno. Esa es pues la bronca y por eso nuestro compañero Evo Morales tiene que gobernar más. es el único que puede derrotar a la derecha. La derecha, vocablo, vocablo que se utiliza muy a la ligera y que no significa nada, más allá de las convicciones ideológicas casi inexistentes hoy en día, seguimos enfrascados en un estereotipo. <coughs> Ay, lo siento, tengo que aclarar mi garganta porque aparentemente está fallando. Todos pensamos que hacer política es asistir a eventos sociales, hacerse amigos de todo el mundo, hacer y cobrar favores, engatusar a la hija de un empresario, conseguir mecenas, cuando en realidad es una tarea técnica, evaluar la viabilidad de un proyecto. No son promesas, la propuesta de un gobierno se basa en un plan y la ciudadanía evalúa su factibilidad. Eso desde el punto de vista del ideal. Pero en la política es un espectáculo grotesco. ¿Quién tiene, el mejor, quién tiene la mejor pinta? ¿Quién habla más bonito? ¿Quién parece más pobrecito? ¿Quién trae más gente? ¿Quién, eh, ¿Quién hace más bulla? ¿O quién hace mejores fiestas? Que la gente baile, que la gente cante, que la gente beba. Mejor si se olvidan de la propuesta. Así nomás, hermanito, ayúdame pues con esto. Hay harta plata en juego. Bien, te vamos a retribuir, pero tienes que traer gente. En algún ministerio te vamos a colocar, o tal vez en una ONG, ya veremos, pero no tienes que colaborar, en las licitaciones vamos a retribuir. No podemos seguir tolerando un sistema que nos roba en nuestra cara y luego se hacen las víctimas, porque todo es una conspiración, no hay caso de sospechar de la buena fe de un izquierdista, y menos aún se lo puede procesar o impugnar. Un izquierdista está libre de toda culpa, es un ser puro, amable y afable, lindo y hermoso, comedido, aunque ligeramente vanidoso. En su momento los Cebos, los Lula, los Chávez, los Kirchner y demás denunciaron por donde se pudo a la decadente clase política embarrada hasta el hocico en sórdidos escándalos de corrupción. Y al llegar al poder reproducen el mismo esquema, pero eso es un invento de la derecha, de la prensa indecorosa, es francamente iberosímil tan nivel de cinismo. Y tal vez la izquierda recuperaría cierta credibilidad si denunciara la corrupción en todos los frentes. Hay muchos intereses en juego. Es una verdadera red mafiosa tan asquerosa como lo fue el neoliberalismo. Pero eso no importa, porque ahora los izquierdosos son mejores, o roban con estilo. No podemos seguir sustentando este tipo de aberraciones. La política electoralista nos hace daño y sigue siendo avalada por una población incauta sin ninguna perspectiva crítica. Mientras se mantenga en vivo el estereotipo del político mañudo, no vamos a llegar muy lejos. El cine, la literatura, los cómics, el teatro y cualquier manifestación artística lo sustentan. Y por eso necesitamos una reflexión teórica sobre el alcance de los sistemas políticos, avisorando una posible reforma. Siempre será más cómodo tocar temas de coyuntura y aplaudir al gobierno de manera tímida y mal disimulada, siempre, siempre, bajo, la lectura, siempre bajo una lectura izquierdosa de una realidad posible, ...opacada por una mala praxis preferimos el chisme y el encanto propio de las redes sociales, monumentos a nuestro ego y tal vez sería interesante salir de esa comunidad y ver comodidad y ver más allá proponer algo más que una promesa que nunca se cumplirá resultados de gestión muchas veces nos olvidamos de ese pequeño detalle que presupone la mejora de una situación previamente evidenciada no deja de ser una definición abstracta que requiere indicadores y de dónde sacamos los indicadores te preguntarás pequeño pancracio pues del plan de gobierno, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? y se ha dicho de paso la reelección perpetua no estaba contemplada en ningún plan de gobierno era un objetivo político desde un inicio eso es cierto, pero nada más pero acaso están ciegos no ven las obras, la reducción de la pobreza la mejora de las condiciones de vida ahora la patria es digna, ahora la patria es grande y todo se lo debemos a Evo Morales, el vino para protegernos para cuidarnos, para darnos libertad es la luz que ilumina el camino el camino puro de la verdad hay resultados, no lo podemos negar Pero que hay del narcotráfico. ¿Qué hay del contrabando, la trata y tráfico de personas, el consumo de plástico, las energías renovables, el reciclaje, la calidad de los servicios o la calidad del aire, la institucionalidad, la educación pública o el seguro universal de salud? ¿Qué hay de la inserción laboral y de la informalidad? Jubilaciones, pensiones, protección al al desvalido. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Con los huérfanos, los embarazos para adolescentes, la inseguridad ciudadana y los feminicidios? Tenemos un teleférico bien bonito, carísimo, pero bonito, pero necesitamos un sistema de transporte integral y masivo no podemos seguir utilizando minibuses ni alentar a que la gente siga comprando autos esa no es una política sustentable en fin Estamos demasiado centrados en contentar a la gente y nos olvidamos que la planificación a nivel del Estado es de largo plazo. La Agenda 2025 plantea un montón de cosas delirantes y no deja de ser una agenda política con un fin eminentemente electoralista. La campaña, la campaña eterna que no podemos superar. Estamos enfrascados en eso, en promesas eternas porque seguimos en la campaña. Todo es campaña, 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 campaña y nadie hace gestión. Soberanía tecnológica, dice la agenda, estamos bastante lejos del asunto y el 2025 está a la vuelta de la esquina. Soberanía financiera, también dice la agenda y sin embargo le metemos préstamos a lo loco. No seremos dependientes de acreedores internacionales, pero sí lo somos del narcotráfico, es el pilar elemental del modelo. Soberanía, mucha soberanía, repite la agenda, se habla mucho de soberanía, mucho, mucho, pero ¿cuán soberanos somos realmente? ¿Qué cosa es la soberanía en el fondo? Se habla de soberanía sobre los recursos naturales, pero recursos naturales medio que ya no hay, y lo del equilibrio con la madre tierra cae en entredicho cuando le metemos fracking sin ningún control. Soberanía alimentaria, dice, todo muy lindo, pero la gente se alimenta de pollo frito y consume gaseosas que dan miedo. Me impresiona la inmensa cantidad de botellas plásticos que se desechan todos los días. ¿Y dónde las vamos a desechar? Pues las vamos a botar al río. ¿Y qué me importa? Esos son los objetivos que nos hemos planteado y de momento no hay nada. Pero, pero, pero tienen excusa perfecta. El gobierno tiene excusa perfecta. Todo estaba bien hasta que llegaron los derechosos con sus fusiles y mataron a nuestros hermanos. Hemos retrocedido 50 años, pero nuestro hermano Evo, digo, Lucho, nos ha devuelto la soberanía y ahora ya no podemos someternos a la tiranía de esos hijos del Camacho. Ellos que nos quieren confrontar, nos quieren hacer pelear, pero no vamos, pero no vamos a claudicar. Vamos a resistir porque se lo debemos a nuestro hermano Evo a esos de los yungas, a esos pititas disfrazados, los vamos a sonar y no vamos a soportar esta situación. Nos tienen que dejar trabajar de una buena vez. ¿Hasta cuándo van a seguir perjudicando a la gente? Tal parece que la soberanía es obedecer las órdenes del más. Soberanía ambiental también dice, mientras que la coca pulula por doquier y tenemos uno de los índices más altos de desforestación. La contaminación de los ríos rebasa los límites de lo verosímil y estamos siendo enterrados en toneladas de basura. Desafío a cualquiera persona a que me muestre una sola política destinada al medio ambiente. Una sola. Hemos hecho algo en relación al medio ambiente, oh sí, pero la madre tierra, la pachamama, el vivir bien, el cóndor que viene y se posa aquí en mi hombro y me susurra poemas candentes e indecorosos. Claro, eso sí, todo muy lindo, oh ¿no? no, sí, el vivir bien. ¿Cuáles son las políticas que hemos implementado en ya tantos años de gobierno? En fin. En fin, esa es pues la hipocresía ese es el medio del asunto nos llenamos la boca con ese lindo discurso pero ¿qué hemos hecho en el fondo hemos hecho algo realmente para revertir una situación que habíamos identificado como problemática, hemos hecho algo para revertir esta situación de sometimiento que ha implementado este neoliberalismo feo y cochino, hemos hecho algo para revertir esos modos de organización económica y política propia del capitalismo depredador y sanguinario no, no hemos hecho absolutamente nada seguimos enfrascados en el mismo esquema, porque ese esquema es lucrativo para una élite política por una pequeña oligarquía que se ve beneficiada de todos estos recursos del Estado, pero seguimos aplaudiendo porque Evo es el campeón de los pueblos, Evo es un igual, Evo es el semejante es un hijo del pueblo, en su rostro yo me reconozco y por eso lo voy a apoyar, los últimos dos pilares de la agenda patriótica son bastante delirantes y se resumen a viva la jarana, viva el holgorio siempre y cuando tengamos mar y ahí el fracaso es bastante notorio. Del tema marítimo ya nadie habla. Y la oficina destinada cerró sus puertas hace rato. Y esto pasa cuando no tenemos claros los objetivos de desarrollo y presentamos una agenda como si fuera una tarea hecha a último momento por un estudiante descuidado. La política resuelve clivajes al generar un sentimiento de unidad en torno a objetivos comunes. El MAS es un partido que se jacta de ser mayoría, pero es una mayoría relativa, les guste o no, aunque queda claro que solo van a gobernar para esa mayoría. ¿Y los demás que se jodan? por golpistas, por derechosos, por vendepatrias y demás apelativos que constantemente espetan todos los días. Aquí lo más importante es afianzar liderazgos, mostrar unidad, fuerza y poder. Para eso sacamos a todos los funcionarios, que vayan y engrosen la marcha, para eso salen las autoridades para tocar tambores y platillos, siempre señalando los posibles elementos subversivos, es campaña, es la proclamación del candidato que requiere la patria. Viva Bolivia, la Bolivia de sus verdaderos dueños. La bolivia del más la bolivia de esa mayoría porosa que tiene que negociarse cada cierto tiempo la bolivia que sigue esperando el cambio la bolivia convencida y quizás envanecida por una promesa que nunca llega algún día ciertamente vendrá el salvador a resolver todos los problemas de la patria mientras hay que designar culpables Evo Morales, de una u otra forma, volverá. La ley no es un impedimento y tampoco es la voluntad popular. Aquí impera lo que diga el Supremo y no hay lugar para la insubordinación. Todos prosternados ante el líder, el infalible, el que nunca se equivoca, el que habla con la verdad. La Biblia en palacio genera consternación, las oraciones indignan a los progres del mundo, pero nadie dice nada de las nauseabundas demostraciones del culto a la personalidad. Evo el Supremo, uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia, Evo el Poderoso, quien debería ser juzgado por estupro, Evo el Candoroso, quien debería ser juzgado por narcotráfico, Evo el Valeroso, el individuo que destruyó lo poco que quedaba del sistema político, Evo el Indígena, la condición que le permite utilizar el patrimonio del país como bien le dé la gana, Evo por siempre, Evo el traidor a la patria, es el mes de Bolivia, es el mes que recordamos, es el mes en el que recordamos que nada ha cambiado, en en este bonito país, y todo tiende a ser lo peor, Evo, siempre recordaremos ese nombre, porque es la calamidad que hemos desatado sobre Bolivia, no quiero amargarlos, pero tenía que decirlo, eh, así no es <ríe> la cosa, yo sé que puedo parecer pesimista, aburrido, tonto, pelotudo, cretino, o cualquiera de los apelativos que me quieran colocar, al fin y al cabo, de adjetivos vivimos, y los adjetivos nos gustan, y respetamos adjetivos porque no tenemos otra cosa más que hacer, porque es sin primera indignación, así estamos, que viva Bolivia, que viva la patria, que viva Evo Morales, que viva Camacho, que viva los políticos, que viva las oligarquías, que, viva, que vivamos siempre todos muertos, que esclavos, vivir, pero en fin, mucho tiempo, tal vez no viviremos, pero lo cierto es que todo tiende hacia lo peor. En fin, ya, ahora sí ya me voy. Sean felices como sus vegetales, pórtense bien, cuídense mucho, tengan paciencia, tengan fe. Y si no, pues ni modo, tendremos que huir nomás. Tenemos que buscar un futuro mejor, nuevos horizontes. Y si no, pues ni modo, tendremos que afrontar todo lo que se nos viene encima. Pero bueno, es el mes de la patria. Y yo sé que el mes está terminando y llevo mucho retraso con todo esto. Pero tenía que decirlo. En fin, ahora sí me voy. Chao, chao. Váyanse a vergar a otro lado, como les digo, a mis estudiantes.